0: W dzisiejszej historii na pewno nie zabraknie zagadkowości. Zagadkowości w kontekście okoliczności, ale także zdarzeń, które następując po sobie, kończą się w tak bardzo niezrozumiały sposób. Na wiele pojawiających się w różnych momentach i różnych warunkach pytań udaje się odpowiedzieć, ale czy pozyskane ustalenia przyczyniają się do rozszyfrowania tego, co jest najważniejsze w rozstrzygnięciu tej sprawy, czyli personaliów sprawcy? Zapraszam na historię Sylwii Racino. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa lubuskiego, do miejscowości Wschowa. Miejscowość oddalona od Poznania o około 100 km, a od Zielonej Góry o jakieś 70. We Wschowie wraz z rodzicami mieszka Sylwia Racino. Rodzina jest taką normalną, wspierającą, radzącą sobie z codziennymi trudami i problemami. 18 18-latka nie ma rodzeństwa. Otacza się wieloma znajomymi, z którymi często spędza wolny czas. Umawiają się w różnych miejscach, także w pobliżu jezior. Osiągnięcie pełnoletności jest z jednej strony wyczekiwanym momentem, bo związanym z szeregiem zmian, takim jak chociażby pojawiająca się w zasadzie z dnia na dzień możliwość kupna różnych trunków, z drugiej dość trudnym, bo związanym z decyzyjnością. Jest to czas, w którym należy określić, co z dalszą edukacją, a jeśli zapadnie decyzja o jej kontynuacji, to w jakiej dziedzinie. Przed podobnym dylematem staje również Sylwia. Chociaż wydaje się, że preferowanym przez nią rozwiązaniem będzie podjęcie pracy, to ostatecznie nie zostaje nigdzie zatrudniona, nie kontynuuje również nauki. W związku z powyższym rejestruje się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. To, że Sylwia nie ma pracy nie oznacza, że jej nie szuka, bo kiedy pojawia się możliwość jej pozyskania niczego nie odrzuca, a wręcz przeciwnie. Stara się dowiedzieć jak najwięcej, by określić, czy wynikające ze stanowiska obowiązki są tymi, których wykonania chciałaby się nauczyć. 4 lipca 1990 roku, około 2 km od miejscowości Święciechowa, mniej więcej 20 km od Wschowy, spacerujący w pobliżu parkingu leśnego Grzybiarz dokonuje makabrycznego odkrycia, ponieważ w zaroślach odnajduje ciało młodej dziewczyny. Wezwane na miejsce służby, a są to m.in. funkcjonariusze z ówczesnej komendy wojewódzkiej policji w Lesznie, zabezpieczają teren w celu przeprowadzenia oględzin i zabezpieczenia ewentualnych śladów, natomiast ciało do dalszych badań. Mimo podjętych starań nie udaje im się odnaleźć żadnych rzeczy, które mogłyby należeć do odnalezionej kobiety. Nie ma przy niej ani dokumentów, ani nawet torebki czy plecaka. Wiele wskazuje na to, że miejsce, w którym ją odnaleziono nie jest tym, w którym odebrano jej życie, że do niejasnych jeszcze wówczas zdarzeń doszło w zupełnie innym miejscu, natomiast to, że ciało znaleziono w pobliżu parkingu leśnego nieopodal miejscowości Święciechowa było następstwem porzucenia go w tej konkretnej okolicy przez wciąż nieznanego sprawcę. Przypuszczenie, że stała się ofiarą przestępstwa pojawia się niemal od razu, chociaż dokładną przyczynę wraz ze wskazaniem potencjalnych okoliczności najprawdopodobniej określą wyniki autopsji. I chociaż nie udaje się odnaleźć dokumentów potwierdzających tożsamość młodej kobiety, to jeszcze tego samego dnia stwierdzono, że jest nią 18 osiemnastoletnia wówczas Sylwia Racino. Wyniki autopsji przeprowadzonej w szpitalu miejskim w Lesznie potwierdzają przypuszczenia odnośnie przyczyny utraty przez Sylwię życia. Okazuje się, że było to uduszenie poprzez zadławienie. Poza innymi obrażeniami, nie do przeoczenia była także głęboka rana cięta na jej prawym przedramieniu. Wszystko staje się jasne. Nawet jeśli istniał jakikolwiek cień wątpliwości, to autopsja potwierdza, że śledczy mają do czynienia z przestępstwem. Jej wyniki niezaprzeczalnie wykluczają wszelkie możliwości związane z potrąceniem i ucieczką z miejsca zdarzenia, czy też innymi okolicznościami obejmującymi nieszczęśliwy wypadek. Nie pozostaje więc nic innego jak podjęcie próby odnalezienia osoby odpowiedzialnej, co wbrew pozorom z różnych przyczyn nie będzie najłatwiejszym zadaniem. W międzyczasie w pobliżu wsi Dryżyna odnaleziono dokumenty Sylwii z kolei przy leśnej drodze w pobliżu Głogowa, portfel i należącą do niej kosmetyczkę. Podjęto szereg działań mających na celu ustalenie przebiegu wydarzeń, w tym również czasu, w którym doszło do tragedii. Przyjęto, że ten, w którym dokonano przestępstwa, obejmował przedział między godziną 23 w poniedziałek 2 lipca 1990 roku, a 8 rano we wtorek 3 lipca. Z kolei jako najpóźniejszą godzinę podrzucenia ciała w okolice parkingu leśnego wytypowano czwartą nad ranem w środę 4 lipca. Próbowano także odtworzyć to, co się działo w ostatnich dniach, ale też to, jak wyglądał dzień, w którym Sylwię widziano po raz ostatni, czyli poniedziałek 2 lipca 1990 roku. W weekend Sylwia spędza czas ze swoimi znajomymi nad jednym z okolicznych jezior. Chociaż chce przedłużyć swój pobyt, okazuje się to niemożliwe. Towarzyszący jej znajomi odwożą więc dziewczynę pod jej dom około godziny 10 w niedzielę 1 lipca. Dzień jest raczej spokojny, Sylwia wykonuje zaplanowane zadania, ale także odpoczywa. Między godziną 19 a 19.30 mówi rodzicom, że kolejnego dnia, czyli w poniedziałek, musi jechać do oddalonego o ponad 20 km Bożkowa. Tak jak mówi, tak też robi, ponieważ w godzinach popołudniowych wraz ze swoją 11-letnią koleżanką dociera do wsi, w której mieszka jej znajomy, chociaż niewykluczone, że jest to jej ówczesny chłopak. Dziewczyna, tu w zależności od źródeł, pożycza od niego pieniądze lub odbiera te, które on pożyczył od niej. Po krótkiej rozmowie i pożyczeniu pieniędzy lub odebraniu należności, dziewczyny postanawiają pójść do sklepu. Sylwia decyduje się na kupno nowego stroju kąpielowego, który niemal natychmiast wykorzystuje, ponieważ od razu po zakupach wspólnie z koleżanką idą na lokalną plażę. Dziewczyny są tam przez jakiś czas, ale że tego rodzaju odpoczynek szybko im się nudzi, postanawiają odwiedzić kolegę, tudzież chłopak a Sylwii w miejscu jego pracy, czyli w salonie gier. Mimo, że docierają na miejsce bez najmniejszych problemów, w dość dobrych humorach, to spotkanie nie należy do udanych. Okazuje się, że wspomniany chłopak nie jest w najlepszym stanie. Wygląda na to, że jakiś czas wcześniej spożywał napoje wysokoprocentowe, co nie do końca spodobało się Sylwii. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej, bo dużo większe znaczenie ma aspekt trzeźwości w pracy. Tak naprawdę spożywanie różnych trunków i środków odurzających w miejscu pracy, czy też przychodzenie do niej pod ich wpływem, może być powodem decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym. Tego rodzaju zachowanie zaliczane jest do ciężkiego naruszenia obowiązków służbowych, poza przykrymi konsekwencjami, które jeszcze do niedawna były następstwem kontroli wykonywanej przez wezwane do zakładu pracy służby, wiele się zmienia w zakresie obowiązującego prawa. Aktualnie w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy przy respektowaniu kilku zaleceń pracodawca może samodzielnie, bez konieczności wezwania policji, przeprowadzić kontrolę trzeźwości. Tego rodzaju zmiany idealnie wskazują na to, że tolerancja tego konkretnego problemu jest bardzo mała, żeby nie powiedzieć bliska zeru. Fakt jest taki, że nietrzeźwość w pracy jest dużą, narażającą zdrowie, a nawet życie zarówno pracownika, który jest pod wpływem jakiejś substancji, jak i jego kolegów trudnością. Dlatego też tego rodzaju incydenty są surowo karane. Tak jest dzisiaj. Jednak w latach 80., w 90. także, to, że w pracy piło się dużo, było normalnością. Dzień kobiet, imieniny, ale także każda inna okazja była tą najlepszą do wspólnego świętowania. W związku z tym, że przyzwolenie było dużo większe, to, że obowiązki wykonywano po spożyciu, na lekkim rauszu, w zasadzie nikogo nie dziwiło. Dlatego też, nawet jeśli chłopak Sylwii zostałby przez swojego szefa przyłapany, najprawdopodobniej nie spowodowałoby to sytuacji, w której poniósłby jakąś odpowiedzialność. A nawet jeśli, to konsekwencje nie byłyby tak bardzo surowe jak te stosowane dzisiaj na podstawie obowiązujących przepisów. W każdym razie około godziny 20 Sylwia i jej koleżanka stwierdzają, że jest to idealna pora by wrócić do rodzinnej miejscowości, czyli do Wschowy. Decydują, że dobrym pomysłem będzie próba zatrzymania jakiegoś kierowcy, który zechce je podwieźć w okolice ich domów. Swego czasu podróż autostopem była dość popularnym rozwiązaniem, z którego korzystali niemal wszyscy, mimo że wiązało się to z różnymi aspektami, niekoniecznie pozytywnymi i bezpiecznymi. Zachęcam do posłuchania o sprawie Elżbiety Choszko, w której ta forma podróżowania ma bardzo duże znaczenie. Link znajdziesz w opisie, w kartach i na samym końcu odcinka w kafelku z propozycją kolejnego podcastu do posłuchania. Sylwii i jej koleżance udaje się zatrzymać kierowcę jadącego żukiem do Leszna. Nie jest to co prawda kierunek ich podróży, jednak najprawdopodobniej stwierdzając, że będzie im łatwiej zorganizować transport z Leszna niż z Bożkowa, czy to autostopem, czy jakimś autobusem, decydują się skorzystać z podwózki. W czasie podróży pasażerowie ze sobą rozmawiają, chcąc trochę lepiej się poznać. Konwersacja dotyczy również kwestii związanych z wykonywanym zawodem. Okazuje się wówczas, że wspomniany kierowca ma być właścicielem firmy, natomiast dowiadując się o tym, że Sylwia szuka pracy, oferuje jej wakat w swoim przedsiębiorstwie. Dziewczyna miałaby pracować na stanowisku kierowcy rozwożącego mrożonki. Sylwia wydaje się wręcz zachwycona, ponieważ zatrzymując ten konkretny samochód zupełnie nie spodziewała się tego, że poza przemieszczeniem się w inne miejsce pojawi się również propozycja pracy, która tak bardzo ją zainteresuje. Fakt jest taki, że w pewnym momencie podróż dobiega końca. Niestety nie wszystkie szczegóły udaje się mówić, stąd Sylwia i wspomniany kierowca Żuka umawiają się na spotkanie mniej więcej dwie godziny później, czyli około 22.30 na leszczeńskim dworcu kolejowym. Mimo, że wiąże się to z dodatkową podróżą, jeszcze tego samego wieczoru w dość krótkim odstępie czasu, to Sylwia postanawia wrócić ze swoją koleżanką do wschowy, najprawdopodobniej po to, by zapewnić jej bezpieczny powrót do domu. Dziewczyny wysiadają z Żuka w Lesznie przy ulicy Tama Kolejowa, skąd przemieszczają się w stronę ulicy Szybowników. Przechodzą pod wiaduktem, a następnie idą w kierunku przystanku autobusowego. Docierają tam mniej więcej po kwadransie, czyli około 20.40. Mimo, że mogłoby to wskazywać na chęć kontynuowania podróży komunikacją publiczną, to ostatecznie Sylwia podejmuje próbę kontynuowania podróży autostopem. W związku z powyższym udaje jej się zatrzymać samochód. Jest to czerwony Polones. Tym autem udaje im się dotrzeć do rodzinnej wschowy. Z zeznań jej koleżanki wynika, że, cytując, Sylwia usiadła obok kierowcy, a ja z tyłu. Natomiast co do samego przejazdu wyglądał on tak. Po drodze nie rozmawiali. Kiedy przyjechaliśmy do wschowy, kierowca zapytał, gdzie nas podwieźć. Sylwia powiedziała, że pod pawilon handlowy stodoła. Jak wysiadłyśmy, to Polones odjechał w kierunku ulicy Wolsztyńskiej i skręcił w lewo. Kierowca nie był zbyt rozmowny w czasie jazdy. Poza opisem podróży dziewczynka wskazała także zapamiętane przez nią cechy kierowcy czerwonego poloneza, co pozwoliło na wyszczególnienie ich w jego rysopisie. Sylwia odprowadza swoją młodszą koleżankę do jej domu, nawet wymienia kilka zdań z jej mamą. Mówi wówczas, że przyjechała tylko na chwilę, bo musi jeszcze wrócić do Leszna. Po krótkiej rozmowie dziewczyna idzie do swojego domu, gdzie mówi rodzicom, że wróciła tylko po to, by się przebrać, bo wraz ze swoim chłopakiem jadą na dyskotekę do Bożkowa. Zakłada białą bluzkę z żabotem i spodnie. Zabiera również torebkę myśliwską i wychodzi z domu. Około godziny 21.15 próbuje zatrzymać jakiś samochód, by dostać się do Leszna lub zgodnie z wersją przedstawioną rodzicom do Bożkowa. W zasadzie jest to ostatnie potwierdzone miejsce, w którym Sylwia była widziana. Niestety nie udaje się ustalić, czy dotarła na wspomniane spotkanie, które miało się odbyć w restauracji przy dworcu w Lesznie. Mudrowi ustalają co prawda personalia kierowcy Żuka, z którym Sylwia była umówiona, jednak mężczyzna twierdzi, że musiał wcześniej wyjechać do Wrocławia z powodów zawodowych. I chociaż Sylwia miała jechać z nim, to podobno nie mógł na nią poczekać. Funkcjonariusze podejmują różne próby ustalenia tego, co się wydarzyło później, czyli po godzinie 21.15, kiedy to Sylwiem widziano po raz ostatni. Docierają nawet do kilku mężczyzn, którzy tego konkretnego wieczoru przemieszczali się żukami, natomiast podjęte działania obejmujące również przeszukanie domów kilku z nich nie przybliżają ich do uzyskania odpowiedzi na pytanie, kto jest odpowiedzialny za odebranie życia osiemnastolatce. Mimo, że próbują ustalić personalia kierowcy czerwonego poloneza, to ostatecznie się to nie udaje. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, kim jest ten człowiek, mimo, że koleżanka Sylwii, bazując na swoich wspomnieniach, opisała jego najbardziej charakterystyczne cechy. Chociaż to, że ma on coś wspólnego z wydarzeniami z drugiego lipca, nie jest takie oczywiste. Ponieważ wszystkie podjęte działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu i można mieć wrażenie, że sprawa z Sylwii staje w miejscu, zajmujący się nią funkcjonariusze decydują, że dobrym rozwiązaniem będzie nagłośnienie tego przestępstwa w jednym z najbardziej znanych wówczas programów telewizyjnych zajmujących się tego rodzaju sprawami. Okazuje się to dobrym posunięciem, bo o historii dziewczyny ze Wschowy dowiaduje się cała Polska. Co więcej, zgłaszają się nawet osoby, które twierdzą, że mają cenne dla sprawy informacje. Wspomnieniom jednej z nich, to jest mieszkańca województwa dolnośląskiego, Mudrowi poświęcają więcej czasu, bo twierdzi on, że wtedy, gdy doszło do tragedii, około 15 km od Wschowy, to jest w okolicy miasta Ślichtyngowa, widział młodą dziewczynę ubraną w białą bluzkę, którą w samochodzie szarpał jakiś mężczyzna. Mudrowi podejmują ten trop, Jednak po weryfikacji okazuje się, że do wspomnianego incydentu doszło w piątek 29 czerwca, czyli w dzień poprzedzający weekend, który Sylwia spędziła ze swoimi znajomymi nad jeziorem. Niestety zeznania mieszkańca województwa dolnośląskiego nie wnoszą do sprawy Sylwii niczego nowego. Nie pojawiają się też żadne inne, chociaż kolejne publikacje, zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej, co jakiś czas trafiają do druku. Sprawa Sylwii jest tak samo przerażająca, co tajemnicza. Odebrano życie bardzo młodej dziewczynie z bliżej nieokreślonych przyczyn. Wykluczono motyw rabunkowy, ponieważ sprawca nie zabrał biżuterii, w tym złotego pierścionka, który miała na palcu, ani zegarka, który w chwili odnalezienia ciała nadal pozostawał na jej ręce. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się ten związany z wykorzystaniem intymnym, jednak nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy wyniki autopsji to potwierdziły. Sprawa Sylwii jest równie zagadkowa, co niezrozumiała. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo przez kogo. Nie ma również zaprzeczenia, że może to być robota seryjnego, stąd obawa mieszkańców okolicznych wsi, zarówno o własne bezpieczeństwo, ale także swoich najbliższych, a szczególnie nastoletnich córek, rośnie. Nie wiadomo, czy sprawca planuje powtórzyć swój czyn, czy może jednak to, co się wydarzyło, jest efektem zdarzeń, które wymknęły się spod kontroli. Podobno Sylwia nie miała żadnych wrogów, nie skarżyła się na to, że kogoś się boi, że ktoś jej zagraża. Nikt też nie wiedział nic o jej ewentualnych znajomościach z niebezpiecznymi ludźmi czy innych podejrzanych interesach. Mundurowi zajmujący się tą sprawą mieli bardzo trudne zadanie, bo mimo, że był to czas wakacyjny, w którym wiele młodych osób odpoczywa, ale także chętniej krąży po swojej miejscowości, czasem samotnie, czasem z grupą znajomych, to nie udaje się dotrzeć do tych, które mogłyby powiedzieć coś więcej, wskazać nowe tropy czy kierunki działania. To, że Sylwia rzadko przebywała w domu, bo większość wolnego czasu spędzała w kawiarni bądź w innych lokalach gastronomicznych funkcjonujących w jej rodzinnej miejscowości, ale także w okolicznych, takich jak Lgiń, Boszkowo, Brenno czy Sława. To, że była osobą towarzyską z wieloma znajomościami, które w jakimś stopniu udało się zweryfikować, ale nie w pełni, nie ułatwiło pracy śledczych. Fakt jest również taki, że wiele czynności było niemożliwych do wykonania, chociażby z powodu dostępnej wówczas, nie aż tak dobrze rozwiniętej, ułatwiającej i przyspieszającej pracy śledczych, technologii. I chociaż w tym roku od wydarzeń z lipca 1990 roku minęło już 33 lata, to nadal wiadomo tak niewiele. Bo owszem, na pewne pojawiające się w różnych momentach i okolicznościach pytania udaje się odpowiedzieć, jednak na to najważniejsze, dotyczące personaliów sprawcy, do dzisiaj jej brakuje. Drogie ogniwa, nie wiem do ilu z Was dotrze ten odcinek, o historii Doroty Kienast usłyszało niewielu z Was. Do nowych osób w zasadzie ten odcinek w ogóle nie dotarł. Próbowałam to wyjaśnić z obsługą platformy i zasugerowano, że taki stan może wynikać z tego, że Wasza aktywność w ciągu 24 godzin po opublikowaniu jest za mała. Stąd YouTube traktuje taki materiał jako mało atrakcyjny i nie warty tego, by go zarekomendować, co w praktyce oznacza, że nigdzie się on nie wyświetli, nawet przy okazji oglądania czegoś na innych kanałach, nawet jeśli subskrybujecie. Tak, jakby odcinka w ogóle nie było. W każdym razie, Sama mogę zrobić niewiele, wszystko w Waszych rękach, stąd jeśli nie dostaliście powiadomienia o filmie, od dawna nie widzieliście żadnych odcinków z logiem Krymikręgu, to zachęcam do odwiedzania profilu wpisując nazwę kanału Wyszukiwarce. Odcinki publikowane są regularnie, więc jeśli chcecie być na bieżąco, będzie to najpewniejsza opcja. Gwoli wyjaśnienia Te kilka zdań odnośnie tego, co się aktualnie dzieje, jak wyglądają statystyki, czy to te dotyczące kanału, czy inne, o których w kontekście omawianej sprawy mogę wspomnieć, mam na myśli na przykład policyjne, co jakiś czas będą się pojawiać. Mimo, że podcasty dostają ograniczenia, o czym nie zawsze jestem poinformowana, tak jak było w przypadku historii Doroty, gdzie po weryfikacji dostałam jasny komunikat, że nie znaleziono żadnych problemów, to nadal jest to najefektywniejszy sposób dotarcia do Was. Widzę, ile osób reaguje na posty, ile bierze udział w ankietach, a ile odsłuchuje podcast. A jak wspomniałam wcześniej, Wasza reakcja jest w tym wszystkim najważniejsza. Jeśli nie jesteście zainteresowani tym, co dotyczy mojej pracy i kanału, a jedynie historią, zawsze możecie ten fragment ominąć. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.